1: Üniversitesi Mitatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyoda çok değerli iki konuğumuz var. Yani hem yaptıkları filmlerle elbette çok değerliler ama ayrıca Mitatalan Film Merkezi içinde çok çok değerli iki konuğumuz var. Yönetmen Berke Baş ve yine yönetmen Can Canlını ağırlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler Zeynep. Ee, birlikte Agnes Vardan'ın... Agnes yanlış söyledim yine hocam. <gülüyor> Nasıl telaffuz ediliyordu?
0: Yani herhalde Agnes diye tahmin Agnes, ediyorum. Evet Fransız. kendisine de sorma, sormadığımız <gülüyor> için.
1: <gülüyor> <gülüyor> 2000 yapımı filmi toplayıcıları konuşacağız. Toplayıcılar ve ben diye galiba ya da. Galiba sadece,
0: bir... sadece toplayıcılar diye çevrildi ki... ...onu da sanırım konuşmamız gerekiyor. Yani <gülüyor> böyle biraz... E, te, ...çeviride bir kayıp sanırım söz konusu orada. Evet. Çünkü orijinal e, adı filmin aslında e, toplayıcılar ve e, kadın toplayıcı. Kadın toplayıcı. Yani birebir çevirisi öyle bir şey. Hı hı. Dolayısıyla aslında ben demiyor. E, kendini bir kadın toplayıcı olarak tanımlıyor, tanımlıyor filmin başlığında. Onun ben önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, Dolayısıyla yani, toplayıcılar diye... Çevirince e, sanki o aynı anlama gelmiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii toplayıcılık ya da toplayıcılar e, kelimesi tam da Fransızca orijinali olan o kelimeyi, fiili Hı-hı. karşılanıyor Karşı, gibi geliyor bana.
1: İngilizce'de de toplayıcılar ve ben diye çevirmiş Evet İngilizce'de
0: the gleaners and I. Çünkü Aynen. hani bu glean meselesi Fransa'da ve İngilizce'de aynı fiil. Hı-hı. Ee, ve hani tarihsel olarak da anlamını biraz hani baktım özellikle araştırdım <gülüyor> tabii ee, yani aslında şeyi kökeni şeye gidiyor ee, yani bir hasattan sonra <gülüyor> e, toplandıktan sonra işte e, hasat ondan sonra gidip de kalanları toplayanlar anlamına evet. geliyor ve o yapılan iş e, anlamına geliyor <gülüyor> dolayısıyla hani toplayıcılar neyi topluyor nasıl topluyor çok da karşılamıyor Kar- aslında ama işte öyle çevrilmiş.
2: Ben ee, bir şey önerebilirim buradan. Tabii. Çünkü e, ben orduluyum ve ordunun tabii bildiğiniz gibi e, fındığı meşhur. Fındık tarlalı bahçelerinde fındık toplandıktan sonra dallarda kalan ya da yere düşen Hı-hı. fındıklar toplanır. Ve buna başak yapma Hı-hı. denir. Ama Hı-hı. bunu sadece fındık için kullanıyorlarmış. Yani başka bir ürünün hasadından sonra... Böyle arta kalanları toplamanın bir adı var mı bilmiyorum Fakat e, Ordu'da işte Girasun'da buna başak yapma denir Ve büyük bir e, e, e, e, eylemdir diyeyim Yani e, fındık toplayıcılar çıkarlar tar- bahçeden Ve dallarda kalan işte üst dallarda kalan Daha ulaşılmaz dallarda kalan ya da yere dökülmüş olanları işte köylüler e, bu fındık işçilerinin çocukları gelip toplarlar Ve ek gelir kazanmış olurlar hı hı. Ben bu filmi ilk izlediğimde de direkt benim kafamdaki tercümesi oydu yani. Doğru. Başak yapanlar.
0: Şey de güzel galiba pardon Arda kalanları yani Berk'in dediği gibi evet. Arda kalanları toplayanlar. toplayanlar. Çünkü hani filmde de aslında başkalarının bıraktığı şeyleri, evet, atık doğru. olan şeyleri işte ya da bunları toplayanlarla
1: ilgili olduğu için... Ee, aslında hemen biz filme girdik ama filmin ne anlattığıyla da ilgili bir iz, dinleyicilere bilgi verelim isterseniz. Ee, filmimiz Toplayıcılar, Toplayıcılık halinin kırda başlayıp kentlere varan izlerine sürmek için e, çıkılan aslında bir yolculuk filmi. E, var da kent ve köylerin insanları ile hoşbeş ederek filmde e, film boyunca toplayıcılığın ardındaki felsefi, politik, sosyal, kanuni ve özel ee, ...öznel fikirlerinin peşine düşüyor... E, ...film boyunca... E, ...tabii çok şahsına minhasır bir yönetmen... E, ...muhteşem bir yönetmen... ...sinema tarihinde de... ...oldukça e, önemli bir yere sahip... <gülüyor> e, ...aslında bütün karakterleri... ...bizi derinden etkiliyor... ...filmde konuştuğu... ...sanırım onu da çok etkiliyor... ...çünkü sonra galiba bir film daha çekiyor bununla ilgili... ...kapatamıyor konuyu orada...
0: Evet, iki yıl sonra diye. İki yıl sonra söyledi. evet. evet.
1: Ee, ne hissettiniz aslında? Biraz kendi kişisel ilişkinizi de konuşabiliriz filmle ilgili. Berge ile başlayalım.
2: <gülüyor> ben şöyle bu filmi sanıyorum 2003 veya 2004 yılında izlemiştim. Bilgi Üniversitesi'nden aldığım kopya ile hatta izlediğimi hatırlıyorum. Ve filmin şu an dün tekrar izlediğimde kontrol ettim. 4 dakikasında... E, elindeki kasadı bırakıyor ve kamerasını Hı-hı. çıkarıyor ve o sahnede çığlık attığımı hatırlıyorum. A bizim kameradan diyerek. <gülüyor> Çünkü ortam Melis bir derle e, 1998 ve 99'da çıktığında aldığımız çok sevdiğimiz bir kameramız vardı. Sony TRV 900 diye. Ve işte vardı da bizim kameramızla çekiyor ve bizim kadar heyecanlı bu dijital teknolojiyle ilgili diye böyle çok büyük bir heyecan yaşadığımı hatırlıyorum. Ama filmin e, film bence yani bir belgeselciye e, çok çok şey söylüyor. Yani bu e, peşine düştüğü hikayelerin ötesinde yani bir, belges- bir sinemacı olarak belgesel sinemacı demeyelim yani vardı her türü çok, çok güzel e, deniyor ve hepsini birbirine karıştırabiliyor. Hı-hı. Ee, yeni, yeni ufuklar açabiliyor ee, Film yapmak üzerine çok şey söyleyen bir film bu evet. O yüzden bizi bence çok heyecanlandırıyor ee, Biz de böyle hani kendimizi bir şekilde görüntülerin toplayıcısı olarak adlandırıyoruz Kendisi de zaten filmde bunu güzel açıklıyor Fakat şey diyor bu analojiyi bir yere kadar götürebiliriz diyor Yani biz sadece artakalanların artıkların e, imgelerini toplamıyoruz Yani biz kendimiz de sinemacı olarak imgeler yaratıyoruz ve üretiyoruz Yani o analojiyi çok uzatmaması Ve filmde de sürekli Hani bunu tekrar hatırlatması Hı-hı. Çok hoşuma gidiyor Yani e, özellikle belgesel sinemanın Algısında öyledir ya Yani önümüzde gerçekler var Biz gidiyoruz karakter insanların Hikayelerinin peşine düşüyoruz Ve sürekli böyle bir alıyoruz Onlardan evet. hikayelerini toparlıyoruz Alıyoruz etkisi var Ve bu algı ...şeyi göz ardı ediyor. Yani belgeselci ne veriyor? Hı hı. Ya da orada nasıl bir ilişki var? Ee, varda'nın bence yani bize e, en iyi rol modeli bu. Yani kendisini de son derece e, ortaya koyup... ...ve o iletişimi sürekli aktif tutup neden bu insanlarla ilgilendiğini... Çok net ortaya koyup o hikayelerden yeni hikayelere eklemlendirerek çok daha büyük bir dünyayı kurabiliyor Yani benim için toplayıcıların etkisi öyledir Küçük bir bir tane işte bir tarlanım kenarından başlayıp işte sanat tarihine sinema tarihine kişisel tarihine kadar uzanıp müthiş bir şey aratabiliyor Evet
0: bir de tabii beden boyutu var o da çok etkileyici bu filmde. Yani bir yandan kendi yaşlanması, yaşlanması ve bedeniyle kurduğu ilişkiyi de bu filmdeki bu hikayenin içine dahil ediyor. O açıdan da ben çok etkileyici buluyorum. Yani zaten genel olarak işte bu deneme film türünden yani belgeselin bir hani alt türü olarak belki bahsedebiliriz. Ben çok etkileyici bulurum işte Chris Marker gibi annesi var da. ...da çok önemli bir isim bu bağlamda. Ama mesela... ...Chris Marker'ın o kamera arkasındaki... ...saklanmasını, görünmezliğini... ...bir nevi alaşağı ederekten... ...kamera önünde... Kendine de kamerayı doğrultarak işte aynadan olsun yansımalar olsun işte filmin birçok yerinde kendi elini kameranın önüne geçirmesi işte bir elimle öbür elimi çekiyorum gibi cümleler kurması ve hani eline baktığında yaşlanan bedeniyle bir yabancılık hissetmesi. Ama bir şekilde de hani onunla da bu süreç içinde belki hani barışması. Ama tabii şu da var yani hani annesi vardı hala aramızda, hayatta. Hı hı. Ve bu filmi yaptığından bu yana neredeyse yirmi hani 20 yıl geçti. E. Dolayısıyla umarım daha uzun yıllarda aramızda olur. O bedenle kurduğu kendi bedeni, kendini... Kamera önüne e, e, koyması da e, bence çok etkileyici.
1: Çok. Benim için de şey tabii bir yandan komik bir tarafı var ya filmin işte bir avukata cübbesini giydirip o hani lana tarlaların arasında e, oradan oraya koşturuyor. <gülüyor> e, müthiş tatlı bir e, yönetmen e, çok sevecen ve çok tatlı hem kamerasına karşı çok seveceğim. Bir de tabii o sanat tarihinin peşine düşmesi de <gülüyor> e, sanatta toplayıcılar nerede duruyor? Evet, evet.
2: bence filmdeki e, evet. en böyle beni hani en çarpan iki an e, şeydir. Bir ilk e, bu e, antikacı dükkanında bir kasabada ya da köyde antikacı dükkanına gidip iki çok ünlü resmin kolajının yapıldığı böyle amatör bir resmi buluyor ve böyle onu alıp koşar adımlarla antikacıdan çıkıyor (gülüyor) yani o o kadar önemli ki ve söylemek zorunluluğunda hissediyor kendini yani bunu biz yaratmadık bu mizansen değil filmi çağırdı ya da film bu resmi çağırdı. çağırdı diyor ve bu bence müthiş bir şey yani şeylerin bize doğru gelişi yani kamerayla çekmeye başladığımız zaman ya da kendimizi bir filmin içerisinde ...onu üretirken gördüğümüz zaman hep böyle bir şeydir... ...böyle bir mıknatıs gibidir yani çekersiniz... ...ve onun onun böyle o kadar direkt bir tezahürü ki benim kafamda o sahne... ...ve onu koşar adımla o dükkandan çıkarması resmi kolun altına sıkıştır. ...benim için böyle muazzam bir yani filmin en güzel sahnelerinden biri... ...çünkü çekmek de öyledir yani böyle bir anı yakalarsınız... ...ve hiç beklemediğiniz tahmin etmediğiniz bir olay sizin gözünüzün önünde vuku bulmaya başlar... ...ve elinizde kamera vardır... Ve siz onu çerçeveleyip, dinleyip, e, çekmeye başlarsınız. Ve o müthiş bir belgesel anıdır. Yani ve siz ona o anda tanık olduğunuz için de muazzam bir Hı-hı. haz yaşarsınız. Ve orada da o resmi buluşu benim için böyle çok direkt bir belgesel e, çekme deneyimini işaret ediyor diye çok seviyorum. İkincisi de filmin son sahnesi. Bu e, müzeye, sonda işte bir müzeye gidiyor ve... ...Edouan'ın işte bir resmi diyor... ...Gleaners Fleeing Before the Storm... ...Fırtınadan önce kaçmaya çalışan... Hı-hı. ...uzaklaşmaya çalışan... E, ...toplayıcılar resmini buluyor... ...daha önce siyah beyaz versiyonunu görmüş... ...ve hangi müzede olduğunu öğreniyor... ...ve e, müzenin küratörü kuratör, ve asistanı... E, ...bunu böyle depodan bir sürü resmi... ...böyle ekarte ederek böyle bulup çıkarıyorlar.
0: Büyük bir zorlukla çıkarıyorlar. Bir zorlukla kocaman <gülüyor> çünkü Evet da. kocaman
2: ve dışarıda çekmek istiyor onu. Ve dışarıda muazzam bir rüzgar var. Evet. Öyle kuvvetli bir rüzgar esiyor ki... ...birden o resimle ve o saçları uçuşan kuratör ve asistanı bütünleşiyor. Yani resimden sanki rüzgar dışarıya doğru vuruyormuş gibi... Onu da muazzam bir sahne olarak böyle yani görüyorum.
0: Benim de sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Yani tamamen böyle rastlantı olarak ortaya çıkmış olan e, bu objektif kapağının dansı. Ah, aynen yani, ben de bayılıyorum. <gülüyor> var var, da, ya, var da objektif kapağını takmayı unutuyor. <gülüyor> i̇şte bir ip gibi bir şeyle bağlı kameranın ucunda sarkıyor bu. Dolayısıyla böyle hani kazayla çektiği. ...ve içinde kameranın daha doğrusu objektifin kapağını da gördüğümüz bir plan var aslında... Evet. ...yani hiç hiç haberi bile yok çektiğinden... ...fakat kurguda bunu keşfediyor ve bundan bir, bir sahne yaratıyor... ...ve adına da objektif kapağının, kapağının dansı, dansı diyor. diyor... ...ve altında bir caz müziğiyle birlikte biz bu rastlantısal çekimi izliyoruz... ...yani bunu da bu hikayenin içine katabiliyor... Evet. Demin Berke e, anlatırken şey aklıma geldi. E, Varda'nın e, tabiriyle sine ekretür diyor bu yaptığı şey. Yani e, aslında sine, hani sinemaya da film, işte de yazmak anlamına geliyor. Bu ikisini birlikte e, kullandığı bir kelime bu. Yani aslında film ile yazmak diyebiliriz. Yani kamera ile yazmak gibi bir şey yapıyor aslında Berke'nin demin evet. tarif ettiği Hı-hı. gibi. Ama bununla da kalmıyor. E, ...kurguda da bu keşiflerine devam ediyor. O, o kısmı tabii zaten e, çok, e, heyecan ilginç. Verici, evet, evet. Çok, çok heyecan verici. Ve orada da işte sizin dediğiniz gibi mesela e, bir muziplik var. E, yani sırf çekerken değil ama kurgusunda da bir muziplik var. Çünkü hani ne kadar aslında baktığımız zaman filmin anlatıcısı kendisi... ...ama böyle bir yandan sanki böyle serbest çağrışımla o anda bunları söylüyor gibi... ...ama aslında çok ciddi bir metin yazma tabii. süreci var bunun altında... Dolayısıyla e, çekimler bittikten sonra malzemesinden hikaye üretme süreci de çok ilginç. Evet.
2: Bir de şey var bu rastlantısal yani çekimler hani e, nerelere gideceğini bilse bile yani mesela o tarlalarda ya da o işte antikacı olsun ya da işte bir hurdacıda da kimlerle karşılaşacağını bilmeden hani böyle rastlantısal bir şey üzerine kuruyor aslında çekim sürecini. Bu filmi de bir yıl boyunca zaten bir sürü yolculuk yaparak çekmiş ama daha sonra yani kendi filmini tanımlarken de yani hani ben... ...samimiyetle yaklaşıp yani kendi o samimi yaklaşımımı ortaya koymaya Hı-hı. çalışırım... ...ama bunu çok iyi bir şekilde de yapılandırırım diyor. Yani kurguda getirdiği boyutta o aslında. Yani e, o rastlantıları e, çok güçlü bir yapı içerisinde çok tutarlı, çok sağlam bir hikayeye, bir akışa dönüştürebiliyor. Yani çok ba- birbirinden bağımsız görünen karakterler, hikayeler, durumlar, tarihler... Burada dediğimiz gibi sanat tarihine de acayip referanslar var.
0: Sinema tarihine. Sinema
2: tarihine, kendi kişisel tarihine. Tarihine. O yüzden ama bu öyle bir güzel toparlıyor ki. Toplayıcı Toplayıcı. olarak. (gülüyor) Toparlayıcı olarak bu sefer. Hani o tek hikaye etkisini de çok sağlam bir şekilde kuruyor. Bu kamerasıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu diğer filmlerinde de çünkü benim hep böyle dikkatimi çeken bir şeydir. Böyle... Aylak like mı demek gerekir bilmiyorum. Aylak like değil de böyle straying camera. Yani ee, bir şeye odaklanıp sonra böyle o kamera bir yana doğru bir kayar. Kurmaca filmlerinde de öyledir. Hı-hı. Yani karakteri takip ederiz ama... vardı o anda bir şey dikkatini çeker sanki ve o kamera bir yana doğru kayar. Özgür ve orada, belki o değil belki mi? Belki daha özgür evet ve hani bir sürü orada takılıp sonra geri dönebilir. Yani bu filmde de o Can'ın dediği muziplik... O kameradaki oyun bazlığı da çok zenginleştirici. Yani orada sadece o çerçevesine sadık kalma ben bunu çekiyorum ve şu anda bu oluyor değil. Gözü kulağı her tarafı böyle açık ve şey yani beklemede gibi. Yani o kamerayı çok rahatça gezdirip başka bir yere doğru kaydırıp yeni bir şey eklemleyebiliyor. Yani sadece çerçevenin içindekiyle yetinmiyor.
1: Evet. O zaman şöyle yapım biraz biz de bir es verelim, şahsını münhasır Varda'dan, şahsını münhasır bizim sinemamızdan bir oyuncuya, kadın oyuncuya, Suzan Avcı'ya bir kulak verelim, sonra geri dönelim. Ben yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ben Türkan'la göz göze geleyim, Hülya'la göz göze gelim, onları ağlatıyorum ya mesela. İnan, seyrettiğim zaman burada kendim dağılıyorum. Oyun güçlerimiz başka türlü bir şey. Dayak atıyorsun. Aşık oluyorsun adama, o sana hani başa aşık oluyor, sonra gidiyor, iyi kız aşık oluyor, acı çekiyorsun. Adamı dövüyorsun veya vuruyorsun, öldürüyorsun. Hep oyun isteyen, aksiyonlu şeyler. İyi kızı oynamak o kadar zor bir şey değil yani. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da e, belki baş ve Can Can'dan'la sohbetimiz e, devam ediyor. Varda'nın toplayıcılarını konuşuyoruz. Bu arada ben küçük bir anons yapmak istiyorum. Tatalan Film Merkezi'nde bu hafta önemli bir etkinliğimiz var. Hafıza Merkezi ile birlikte yaptığımız. Hafıza Merkezi'nin e, bir yayını var. Çok yeni çıkardığı e, hatırlayan şehir. Taksim'den Sultanahmet'e mekan ve hafıza diye. Biz bu hafta onunla ilgili belgeseller, o mekanlarda geçen belgeselleri gösteriyoruz. Bu perşembede e, kitabın yazarlarıyla Asena Günah ve Murat Çelikkan'la bir söyleşimiz olacak. E, herkesi bu söyleşiye davet ediyoruz aslında. E, filme geri dönecek olursak toplayıcılara. E, bir de ilgini ilgimi çeken şey tabi e, bence çok düşük bir bütçeyle yapması bu filmi ve muazzam bir iş çıkarması, e, Belgeselin evet. en güzel taraflarından biri bu galiba. Hem çok büyük ufuklar açıyor bizi de.
0: Ama sırf belgesel değil yani hani Varda'nın filmografisindeki ilk hani onu e, hani, bize tanıtan, seyirciye tanıtan filmine baktığımız zaman da orada da mesela çok düşük bütçeyle çektiğini görüyoruz. 1955'teki o ilk filmini e, e, okuduğum kadarıyla ...işte o dönemki bütçelerin dörtte biri gibi bir e, şeye çekmiş... ...çok kısa bir süre içinde bir bütçeyle çekmiş... ...yani burada b- hani bana ilham verici olan şeylerden bir tanesi... ...yani belgesel için değil de genel olarak sinema için... ...hani marifet teknolojide değil... değil ...yani evet. bizim öyle bir teknoloji fetişizmi duyuyoruz hep... ...yani işte en son kamera yok şu teknoloji yok bilmem ne falan filan... ...yani... E, eğer e, hani mesele en son teknolojiyle e, sinemanın e, yapılabileceği olsaydı, o zaman parayı basan herkes. <gülüyor> hani çok olur, sinemacı değil? olması gerekirdi en iyi e, aletlere, debatlara alaraktan. Ya yani en iyi dediğim yani teknolojik olarak en son moda. Yani marifet teknoloji değil, anlatılan hikayede ve o hikayenin nasıl anlatıldığında evet. ya, doğal olarak. Yani dolayısıyla işte biz de hep, e, sanırım <gülüyor> Berke ile birlikte yıllar içinde hep söylediğim şeylerden bir tanesi o. Yani herhangi bir kamerayla da müthiş bir hikaye anlatabilirsiniz ya da mikrofonla. Yani tamam hani belki temel bir takım şeylere dikkat etmek lazım. Hı hı. Ama hani onları bildikten sonra işte Varda'nın o küçük Sony kamerası gibi ya da şu anda işte birçoğumuzun şu an cebinde olan cep telefonları gibi. Yani o müthiş bir özgürlük sağlıyor evet. ve Varda'nın da yaptığı da sanırım o özgürlüğü sonuna kadar kullanmak yani hem teknolojiye erişim anlamındaki özgürlük ve böyle bir hani teknoloji fetişizmi olmaması, çok küçük e- ekiplerle çalışabilmesi e- ve onun ötesinde de e- yani e- daha çok enerjisini tamamıyla ben bu hikayeyi nasıl anlatacağım? Hem çekim aşamasında hem kurgu aşamasında Hı-hı. ona vermesi ve o oyun, o serbestlik, o özgürlük onu sonuna kadar kullanması. Evet. Bence.
1: Bir de böyle müthiş bir hikayeyi yakalıyor olması. da Böyle müthiş bir ee, fikri yakalıyor olması bence
0: ama işte hani vardı herhangi bir konuda bence bir fikir yapsa <gülüyor> evet, yani. yine çok ilginç olabilir çünkü belki programdan önce de konuşuyorduk yani Ana başlık olarak toplayıcılar var... ...ama altına baktığımızda neler neler, neler var... var evet. ...yani katmanlar katmanlar... ...katmanlar katmanlar... ...ve böyle
1: binbir hikaye var o filmin içinde evet. aslında... ...aslında Berke'nin de böyle küçücük... ...sıralamaya çalıştığı kendi hikayesinden... Evet. E, ...bir yaşlılık hikayesine... ...her şey her şey... ...kendi çocukluk hikayesine... ...çünkü o kamyonların... ...geçişi de yani çocukken çok severdik... ...kamyonları deyip sonra onu elleriyle... ...yakalamaya çalışması... ...nefis gerçekten de...
2: ...çok çok güzel detaylar var... ...bir de şey olarak biraz bakalım... ...hani kişisel bir film diyoruz ama bir boyutu da... ...mesela bir çevre filmi aslında... Evet. ...tüketim toplumunu böyle inanılmaz... ...eleştiren de bir film ama... ...bunu hani gözümüze sokmadan... ...çok fazla hani yargılamadan... ...yapıp ama... ...2000 yılında bu film çıkıyor ve... ...hani biz o zaman... ...belki başlamamıştık geri dönüşüme... Yani bu kadar böyle bir bilinç yaratılmamıştı ve o kendisi o dönemde e, ve bunu tamamen kişisel çabalarla başaran insanların üzerinden yani işte atılan televizyonları parçaları ayıranlar işte pazar aldıktan sonra geride kalanları toplayanlar Toplayan. yani sadece e, yiyecek olarak tüketimi olarak değil yani teknolojik tüketim olsun buzdolapları olsun televizyonlar olsun yani arttıktan yeni bir şeyler dönüştüren insanlara kadar. ...geri dönüşümle ilgili de inanılmaz ufuk açan e, parçaları var filmin. Ve o dönemde hem yani onu hissedebiliyoruz. Yani bir toplum ya da dünyanın düzeninin o fakirliğe mahkum ettiği e, insanlar var. Orada evsizleri de görüyoruz ya da tarlalara gidip işte artık e, arda, arda kalan ürünleri toplayanları. Bir onu eleştiriyor bir de hani... ...bundan neler dönüştürülebilir konusunda da böyle bir soru soruyor.
0: Bir de bu işte şey meselesi, yani hayatta kalma mücadelelerini de görüyoruz insanların burada. Ve aslında yıllar boyunca insanların hayatta kalabilmek için nasıl belki de alternatif bir takım yöntemler geliştirdiğini görüyoruz. Ve vardığımız nokta da her şeyin ticarileşmesi... ...vesaire bu... ...farklı hayatta kalma yöntemlerini de... ...nasıl aslında engelliyor... ...biraz bunu da görüyoruz... ...yani dolayısıyla sınıfsal olarak... ...ya da gelir anlamında... ...hayatta zorluk yaşayan insanların... ...eskiden dayanabilecekleri... ...bu toplayıcılık gibi bir yöntemin... ...mesela hani ortadan kaldırıldığını da görüyoruz...
1: Programı da sonuna geldik... ...aslında eklemek istediğiniz... <Gülüyor>
2: Şunu ekleyelim bence ya yani Cadde Bostanlı
1: Kültür CKM, Merkezinde. evet Cahit Basman Kültür, Kültür.
2: Kültür Merkezi'nde Mart ayında e, evet. vardı toplu gösterimi evet bir etkinliği olarak. Evet. Kadıköy'ümüzün <gülüyor> değerli sinematekinin e, ilk etkinliklerinden biri, biri olarak. Olabilir. Ve Gleaners and I, işte toplayıcılar da orada programa dahil ilk filmi var. Yani birçok filmini orada e, izleme şansına sahip olacağız. Evet, evet,
0: bir de ben de şey eklemek istiyorum. Yani e, bu tabii toplayıcılar filmi 2000 yapımı e, çok önemli bir film belgesi olarak e, Anne Varda'nın filmografisinde daha sonra e, iki önemli belgeseli daha var yani bir sürü belgesel yapıyor ama özellikle ikisine de di, ikisine de e, ilginç e, dikkat çekmek istiyorum bir tanesi 2008 yapımı annesin plajları hı hı. E, yine oldukça otobiyografik bir film e, üçüncüsü de 2017'de yaptığı e, yüzler ve yerler hı hı. E, belgeseli bir fırsat bulup da dinleyiciler onlara da göz atabilirse bence çok hoşlarına gider
1: evet. ee, sonuna geldik geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Belki Baş ve Can Can'dan iyi biz ki de, müthiş bir hızla bitti programımız ee, programı da şöyle kapatalım istedim ben. Birkaç gün önce büyük bir aktörü kaybettik biliyorsunuz Bruno Gans'ı yitirdik. Ee, en güzel filmlerinden biri bir Sonsuzluk ve Bir Gündü ee, Angelopoulos'un. Ee, onu bir analım istedim sizlerle beraber. Ee, Eleni Carandero'nun bestesiyle Bay By The Sea.